0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det du hører här är lyden av en vit valg som prøver å snakke menneske, og som kanske prøver å bli venner med folk rundt seg. Språk er viktig for å få venner, och ikke minst for å bevare vennskap. Så kan for exempel en hund være en ekte venn på samme måte som et menneske? Vi hører på Ekko här i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Min første venn heter Karen. Hon ble kjent med en grå høstdag da jeg var omtrent fire år, for hun bodde på hjørnet rett borten for mig på Mølenpris i Bergen der jeg Karen hade en extremt smittande latter. Det var kanske nästan inte en latter, det var mer en slags knägging som de voksne blev helt spröa av att höra på. Och vårt första fällskap, det bestod i att pilla upp tyggesklumpar fra backen som vi delte sösterligt så det knast i grus mellan Det var ju klart vi hade gått immunförsvar på den tiden. For i dag ska det også handla om vänskap i eko, både bland dyr och människor. For det er bare de smarteste dyrene som klarer å ha venner Og det smarteste dyret Ingen over, ingen ved siden Det er oss, menneskene Bent Aileen Svensen Kan du huske din aller første venn?
2: Ja, det kan jeg Da jeg var barn så flyttet jeg lite rundt Så jeg flyttet faktisk med en viss vare For å gå programlederen i næringen her til Møllenpris og, og min beste venn Hun het noe som lignet på din Nemlig Karen Margrete og, ja, kan det med Karin Margrethe da? Det var det at hun var, jeg følte at det kunne snakke med henne, og ikke minst så syntes jeg hun var litt tøff, så jeg bevundret nok henne litt.
1: Du er språkprofessor og nestleder ved Multiling Center for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, og har skrevet doktorahandling om hvordan barn bruker språket i samtaler seg mellom. Mm. Hvilken rolle
2: språken språket når noen skal bli venner? Språket spiller nok en veldig stor rolle. Vi må rett og slett snakke sammen for å kunne bli kjent og for å kunne bli venner. Men hvordan kan språket brukes for at et vennskap skal bestå? Språket er jo selve smørningen i det sosiale maskineriet, hvis vi kan si det sånn. og Men et vennskap er jo basert på gjensidig tillit og respekt, som gjør det at... Vi, vi vet hvilke talehandlinger eller språkhandlinger som det heter vi ska bruke. Vi vet for eksempel at vi skal ikke baksnakke vennen vår. Og, men samtidig så er det sånn at vi kan i samtaler oss imellom som venner, så kan vi da bruke språket for å rydde opp i ting som har oppstått. Konflikter for eksempel. Men vi kan også være litt utfordrende med hverandre med å bruke noen småord og andre ting. Men hvis du har dårlig språk, så du ser for språket er liksom smørningen, som du sier, kan det stå i veien for et vennskap? Det, du må jo, for det første så må du jo kunne det språket du er, omgir deg med. Og det er også sånn at vi vet ikke så mye, vi språkforskere, om forhold mellom språk og språk og vennskap, altså konsekvensen av noe som man kan kalle for godt eller dårlig språk, det er veldig vanskelig å måle hva som er godt eller dårlig språk. Vi har noen studier som viser at barn som er veldig sosiale i språklæringssituasjoner, lærer et andre språk, altså når du kommer til et nytt samfunn og ikke behersker språket, raskere mer effektivt enn andre. Samtidig så har vi også studier som viser at barn når man skal lære seg et nytt språk, har en sånn stille periode kanskje på opp til et halvt år, og bare sier ingenting men att man har alike väl fungerar och lärer språk. Så, det och där psykologer som har hållt på med dette med språk och eh vänskap altså i vilken grad eh, eh, genanse för exempel kan föra till att man ikke knytter eh, så goda vänskaper eller rask det är alltså språkets betydning i vänskap. Og det er blant annet en, ved, en stor studie ved psykologisk institutt av en dame som heter Borge, som har da konkluderet med at generte barn gjerne da har noe dårligere språk og færre venner og er noe mindre populære. Men som sagt så vet vi jo ikke helt vad som menes med godt eller dårlig språk, og om det er andre ting. For eksempel det at barn er genert, at det er selve situasjonen at man er litt engstelig i i selve situasjonen som har gjort at man snakker mindre, og da er som kan oppfattes som litt årligere. Mm. Det sitter en person
1: til her i Ekko-studio i dag, det er deg, Øyvind Kvello. Mm.
3: Hvem var din første venn? Det var Trond. Han møtte litt senere enn dere møtte deres første venn. Han møtte henne når jeg i første klasse, da var vi syv år. Og før den tid så lekte jeg bare med dem som var utenfor huset, sånn, Prøv å komme meg med dem som var ut tilfeldigvis. Så det var han som var min første venn.
1: Hva var det som gjorde at du og Trond ble venner da?
3: Jeg tror det var to ting. Han var en veldig snill person, og det er viktig. Og det andre var akkurat som ofte gutter velger på. Vi likte å leke med det samme. Og der skiller jo gutter og jenter seg litt med at gutter favoriserer hverandre ut fra aktivitet. Mens jenter ser ut mer opptatt av person og liksom den type egenskaper.
1: Du er pedagog ved det som kalles for Erbup Øst og Sør med doktorgrad i psykologi. Hvor
3: tidlig kan du oppfatte andre som venner egentlig? Vi ser hvertfall at når barn er mellom ett og to år, så viser de tydelig interesse for andre barn. Men det er først når du er mellom to til tre at vi ser at de begynner å forme vennskap og er tydelige i sine valg. Så da begynner vi å se si at nå kan vi si at det er etablert vennskap.
1: Men hva er forskjellen på vennskap og popularitet da? For det finnes jo noen barn som alle på en måte vil være sammen med
3: Ja, og der sa du det Vennskap kan være bare mellom två personer som liker hverandre Mens popularitet er at veldig mange ønsker å være venn med deg Og så er det litt sånn at det der er litt status det. Vi liker å være interessert i andre mennesker Som andre også er interessert i det litt socialt. Så det blir liksom litt extra spennende med dem som mange ønsker å være med og det er det som ligger popularitet, men det har ingenting med bestevenn å gjøre. Popularitet er bare at mange ønsker å være sammen med dem, mens 40 prosent av de populære har ingen bestevenn. Har
1: de ikke det? Hvorfor Nei. ikke det?
3: Nei, det skjedde som at de da lærer seg å være i en større gruppe, og at de da pleier kontakt med mange mennesker, mer enn å ha denne eksklusive, denne bare vi to. Og det er faktisk sånn at en del av de populære opplyser at det litt stressende. Det merker vi første i ungdomstår, for det handler litt om bevissthet også. Men da er det litt å ha denne følelsen av å ikke strekte. det. Ikke kunne være liksom så god venn med alle som ønsker å pleie kontakt med deg. Og så blir det liksom litt stress ut av deg. Så vi
1: klarer rett og slett ikke å nå over alle? Yes, du kan si det sånn. Men, men er det det som er forskjellen på vennskap og bekjentskap
3: også? Ikke helt, for bekjentskap er ofte når vi definerer at vi så nær, sånn at vi føler liksom, at vi ikke kjenner så godt, så mange sier at venner liksom, er den som är nærmest oss, og som betyr aller mest. Og så er det bekjent til dem vi har lite mer sporadisk kontakt med. Og det er jo cirka 1-6 till som vi regner av personer som vi typisk skal ha som venn. Og spesielt når vi begynner å passere sånn 10-12 år, så vill mange av oss utvide våres omgangskrets med overhørte grupper. Og da får du mange bekjente som du ikke regner som veldig nære venner, men som du har en del kontakt med.
1: Det är deliga ord än. Men ikke alle vänskaper är goda vänskapspråk professor Benta Elin Svensson. Hur kan språk användas For å exkludera andra?
2: Det är ju sånt att för exempel vi akademiker kan ju här i denna samtalen slå om oss med fagspråk och och det ena med det hit Det är i en måte att exkludera på bland annat genom då uh, språk eller stil fagspråk vi brukar andre måter er jo også som, det finnes jo for eksempel, altså vi ønsker å vise tilhørighet til en gruppe, og da for eksempel ved bruk av slengord, det er hvis man ønsker å, altså man en, signaliserer noe helt annet, hvis man velger å si flus for penger i stedet for gryn, Ungdommer som gjerne kanskje uttrykker et, et slags tilhørighet til en flerkulturalitet for eksempel, vil kunne bruke flus som er slang på arabisk.
1: Men bruker de jo språket for å posisjonere sig i, i forhold til andre på samme alder da, eller ja. i, i, i forskjellige gjenger?
2: Begge deler både alder og forskjellige gjenger altså min gjeng er jo ofte akademikerne og, og det er jo viktig for meg å snakke på en måte som viser at jeg er professor og akademisk, kanskje <laughs> <Okay>. <laughs> selv om jeg tilstreber meg ofte det motsatte å snakke så så folk, litt, det er jo litt stas å
1: være professor også
2: ja, det den, og, og det er jo også noe med som posisjonering, for eksempel kvinne man. det språk vi eh, bruker, reflekter er och på många mått reproducerar den sociala verkligheten vi har. Mm.
1: Men men alltså med professorer blir väl uvänna med nåken. Ja, det ja. kan hända. Sånn at så att visst du visst du ser för exempel ett skevt ordet så är du kanske inte tvändvis vänner längre. Du har forsket på språklig socialisering och bland annat gjort upptäckar 8-9 åriga som sitter och snackar samman. Vad har du mm. fått ut då?
2: Ja, det är bara så mysigt att se på av samtal i det hela tatt men alltså akkurat med disse barnen så er det väldigt mysigt att se hur de både leker med språket och hur de, de bruker de språket både till och korrigera varandres språkligt ja nu sa du nog fel och den som inte tar den rollen blir rafflad lite sånt petimeter som inte som de andre blir irriterat på. En kväll du är pedagog. Hur mange vänner trenger du
1: egentligen?
3: Egentlig så trenger du bare en god venn. Det skal gi alt som vennskap innebærer. Sånn at du kan se si at da får du alle de fordelene av å være bekreftet, elsket, oppleve deg sosialt akseptert, og så videre. Men så er vi jo menneskene litt forfengelige, og vi har en tendens til å ønske å så populære som mulig, og vi innbiller oss så gjerne å være mer populære enn vi faktisk er. Så når vi spør barn i alderen 7-16 år hvor mange venner må du ha for å være fornøyd, så er det sånn at guttungene gjerne forteller tal halv tre ganger så mye som de egentlig har, mens jentungene forteller ganske mye nøyaktig det antallet de har. Og gutta er ofte oppimot 20-25, mens jenta sier at 1-5 er mer enn nok. Så
1: altså guttene er litt vanskeligere å tilfredsstille enn jentene?
3: Ja, samtidig som de har mer bekjente enn venner. Så det är en liten sån motsetning här mellan hur de på något te kallar om och hur de måste framstå sånn som och sån som världen är.
1: Men kass färdighet av sidan av språk gör att du
3: får vänner då. vi frågar dem så brukar de oftare snäll och grej. Ja. Eh och samtidigt så ser de å stole på och så det och svikte ser väldigt brutalt. Och så är det att du ska vara lite göj och kul. Och så kommer det det näste att vi ska ha noe felles, felles interesser, eller det som allerede Bente Aileen in på. her er vi noe felles koder, altså lik det samme, klær oss likene, litt i språk, og så videre og så videre. Og så velger vi ofte venner av samme ras eller etnisitet, och av social klasse så vi liken och spelar oss i dem som ligna oss så du kan se si att den vän som är väldigt annorlunda än dig själv är kanske lättast att acceptera när du har lite distans till dem.
1: Men hvis du ska både vara göy och kul och snill och grej ja. och hänga det alltid helt samma då?
3: Nej, och det här är lite på ideale sånn at liksom så att om vi ser vad liksom drömmevän så det vi får höra. men det förflesta fyller de ofta finnas sådana matcher med sån att i verkligheten då kraven lite mindre, ska se si, kravstorlek.
1: Mm. Mens vi in på det kravstore bändet mm. i din svensken en som du väldigt gärna vill ha in passigruppe. Hur då kan du justere språket For å få tillgång då?
2: Hvis du ska justere språket, så må du også på oppfylle disse andre kriteriene här nå som Øyvind var inne på. Dette med å like det samme, eller i alle fall kle seg like dan, altså at man prøver å tilhøre. Altså språket er bare et av flere tegn som signaliserer hvem du er. Og fordi det er nettopp en sterk sammenheng mellom hvordan du snakker, og hvordan du ønsker selv å fremstille deg, og hvordan andre oppfatter dig. Så kan fort bli oppfattet som lite troverdig da, hvis du prøver å Det kan det, knote. Der, eller knote og knote, men i alle hvis du velger, hvis jeg for eksempel velger ord som tilhører mer enn ungdomsjargong, fordi at jeg tilfeldigvis studerer ungdomsspråk, så ville det være veldig pinlig. <laughs> ja, egentlig. <laughs> Men også den der forestillingen om at, at man, denne sterke koblingen, jeg liker veldig godt å løse opp i denne sterke koblingen mellom språk og identitet. Altså, fordi at vi i verden opplever en stor forsyvning i menneskelandskapet, og det er mange som møter ulike språk og dialekter på sin vei, O det å løse opp i det, at det ikke er nødvendigvis sånn at, at man har bare ett språk, en dialekt og en identitet.
1: Ja, du for eksempel.
2: Ja, jeg er vokst opp i Bergen, som vi sa på Mølenpris, og, og der var det ganske tøft. Det var ganske tøft på den måten at jeg, jeg måtte kjempe for å få lov til å være østlending så i begynnelsen så skiftet det, jeg har snakket bergensk altså da på skolen så skiftet det i går, så tenkte jeg jeg klarer ikke disse her ærene ordentlig sånn at da skiftet jeg så jeg måtte litt, rett og slett loss, jeg. Du slåss jeg, for å slåss ordentlig å fysisk
1: nei, jeg skal ikke si
2: navnet på han jeg tok men, det.
1: men jeg kan tenke meg hvem det var nei, jeg vet ikke hvem det var, men jeg ber på, ber på veien av alle på Mølpryst om unnskyldning for dette han var nok ikke en særlig god venn Øyvind Kvello, pedagog, det en dårlig verd, egentlig.
3: Det de ofte sier at de har frykt for dem här som vi intervjuet, så er jentongene allermest opptatt av at det som har vært fortalt i fortrolighet ikke ska spres videre. Det er liksom den store skrekken at det her blir på en måte om. Guttungene er mer redde for å på en bli, skal vi se si, ydmyket med at de ikke har de gode ferdighetene og på en måte latterliggjort. Så det er ofte det de da forklarer med at det är dålig vennskap, och här er det med at du er ekkel med å mobbe. De er veldig opptatt av at du ska stå opp for meg hvis andre er ubehagelige mot meg. Det liksom det som går igjen som tema på de 2300 som vi har snakket med.
1: Altså en god venn er en som
3: stiller opp da? Ja, det er det.
1: Men kan gjør det med å så bli uvenner med en god venn da?
3: Och det har mye å si for sørt Vi ser at uh, de ungdata som kommer nå för 2013-14 der sier jentungene at en av de tingene de plages med, det er de opplever sig utenfor fellesskapet, och da rapporterer de at det går på selvbildet deres. De på en måte blir veldig stresset av det. De lager så masse unngåelsestrategier for å ikke på en måte bli konfrontert med att de ikke har de relasjonene eller vennskapene de opprinnelig hadde. De prøver ofte å skaffe seg litt i desperasjon nye venner. Så det gör de med oss. Vi vi önskar mänskligt socialt vi är avhänga av å få bekräftelse och lyckas i samspel med andra och helt enig med det som Bentta Linsa inledningsvis det här är kommunikation som vi avhänga av plus social kompetens och det är liksom det som är nyckeln och det strävs om för dem som då är språk och social kompetens det er, det är så svårt för gjort och med när du först har svårt att ge det
1: men apropos eh, respons mm. Mange har jo enormt mange venner På Facebook og andre steder ja. Noen har flere enn tusen ja. Er det forskjell på et vennskap Der du aldri har møtt personen ansikt til ansikt Og en venn du har møtt fysisk
3: Ja, det har det Men samtidig så skal vi se si at fordelen her Er at du samtidig også har gjort mange mennesker Ut av ensomhet vi mm. vet det er som før har hatt problem med å få etablert dette vennskapet som fysisk, men som nå klarer seg mye mer gjennom det med chatting og sms og det på Facebook da. Så det kan du si at det har gjort, men samtidig så er det, det blir mer overfladisk, det blir litt mer sånn, eh, du kan se si at Facebook blir også preget av lite hvem du ønsker å framstille. som, da er vi litt tilbake til det vi snakker om der i kodene, sånn du kan se si at hvor ekte og nære er vi på Facebook, og hvor mye image, det er det som gör at vi debatterer hvor godt det er sånne vennskap, men at har sin verdi, det har det.
1: Men vil det alltid ligge et ønske i bunn om å møte en person du ikke har sett fysisk til slutt?
3: Ofte så gjør det, det Vi ser det mange som har vært sånn, før i tida så var det brevvenner og hadde behov for å møtes. Vi vet det samme i forhold til barn som er adoptert, de har veldig behov for å møte sin, sin biologisk familie, og sånn er det også med dem du de har sett, de har fått god kontakt. Vi blir så nysgjerrig på vedkommende at vi, det liksom, vi må møte dem fysisk. Det blir liksom ikke det samme å bare holde på og sende meldinger frem og tilbake.
1: Men men går for å ta slutt.
3: Det handler nok nok om at noen gang så vekster vi fra hverandre i form av at vi får ulike interesser og så videre, men ofte så ligger det også en skuffelse så konflikt. Men det er ganske vanlig, også i løpet av en, et skoleår, så vil cirka halvparten av jentungene skifte ut sin bestevenn. Nå er det sånn at en bestevenn går tilbake i den gruppa du ellers er sammen med, og den nye bestevennen rekrutteres fra samme gruppe, så du kan du si du mister ikke alltid kontakten, men hvis det blir brudd, så det ofte en konflikt som har blitt uløst.
1: Øyvind Kveld og pedagog ved Erbup Øst og Sør, og Benteilin Svensen, språkprofessor og nestleder ved Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Takk for at dere kom til Ekko i dag og snakket om vennskap. Og vi skal ikke gi oss med vennskap helt enda. For noen ganger det at dyr blir venner på tverse arter, men det er altså, som jeg har sagt før, bare de smarteste dyrene som klarer å holde på et vennskap. Vi skal til naturfotograf Sverre M. Fjellstad. Han har filmet og levt sig inn i dyreskjebner gjennom år i skog og mark, men det er særlig ett opptak han gjorde i Afrika han kunde klart sig
0: uten. Jeg filmet en scene hvor det var fire-fem, ja, kanskje det var fem-seks unge hyener, tok livet av en ung, vakker bøffelkall, og det gick så langsomt. Og da i bilen min så hadde jeg elgegjegere fra Telemark, for jeg ledet en safari i Kenya-Tamsagenia Kenya, og da de så det, jeg håper du tror meg de satt bak i bilen og gråt det var så grusomt å se for først så grep den ene hyenen da rundt mulen og betet mulen på denne kalven, så den gapte og skrek og blodspruten sto og så var det en hand så de betet kjønnsorganene og det gikk så langsomt, vi har ikke lov til å gripe inn vet du det var så forferdelig, og jeg filmet dette, og da tilkalte jeg ledelsen oppe i NRK, så sa jeg, kan jeg vise? Så sa de, nei, det må du ikke vise, så det ble jeg bare kvastet. Og det verste av alt, og det må jo bare tilstå, at det var mye min skyld. For jeg hadde da bestemt, jeg var jo leder, og jeg hadde fire-fem biler, og jeg bestemte at vi skulle kjøre fram på en bestemt måte, og ved at jeg kjørte fram så skilte jeg den ene kalven, ikke tilsiktet, men skilte den ene kalven fra moren. Og da, da vi så disse hendene komme for å ta kalven, så skrek jo disse bak mig disse elgeeggerne, «Åh, mor, løp, løp, løp!» For alle håpet jo da at hun skulle løpe mot hendene, for det hadde hun kunnet gjøre, og da hadde hun skremt dem. Men hun ble bare stående og lot da hendene gjøre denne grufulle handlingen.
1: Det var Haftan Bleken som hadde snakket med dyrefotograf Sverre M. Fjellstad, Eh, og Petter Bøkman, disse hyenene og denne kalven, de var ikke venner
4: Nei, det kom litt an på Hyenene var veldig glad for at det var en gnukalve der Gnukalven var kanskje ikke fullt så begeistet for hyenene
1: Nei, det, 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 kan, altså det høres jo forferdelig morbid ut men, men kunne de blitt venner på tvers av artene, tror du?
4: Det finnes så en del sånne rare historier om dyr som klarer seg sammen selv om de er av forskjellige art. En del dyr er sånn de bor sammen. Du har, det finnes noen små fisk som bor i rumpa på sjøpølser, og det finns ikke liksom så mye sånne snorlige ting her i verden. Men det hender vi får disse her historiene om øh, løvemor som tar til seg en antilopekalv. Det er en sånn kjent historie. Og det finns øh, bavianer som kidnapper hundnevalper og tar til seg på søppelfyllinga borte i, i Midtøsten. Jeg tror ikke det er bavianer i Midtøsten, men det er det jo. Og, det er jo på tvers av aldersgrensene, men så er spørsmålet hvor mye av dette er vennskap? For her skal vi være litt forsiktige, og så skal vi skille litt på snør og barter. Det vi ser, den denne historien med løvemor og den til lopekalven, som i et øye gikk verden rundt, det handler om morsinstinkt. Og morsinstinkt og vennskap er ikke det samme. Det ene, det morsinstinkt, er en specifik sånn spesifikk fugl- og historie som handler om at det Altså, det er en egenskap man må ha for at en oppvoksende slekt skal komme til, helt enkelt. Vennskap, det finner vi hos, altså, i fall, ting som ligner på vennskap finner vi hos, vi finner det typisk hos primater, så ser det veldig tydelig, hos ape, litt høyere aper, hvor de bygger allianser i flokken, to handlerer, to hunder slår seg sammen, som ikke altså har noe nødvendigvis med, med forplantning å gjøre, og holder sammen, og hjelper hverandre i maktstrukturen i flokken. To hanner kan, hos skimpanser kan slå seg sammen og dele på å være chef i flokken. De aller fleste skimpanser og har gjerne en sånn trofast gammal kompis som er, hva skal vi si, sånn second in command og, og hjelper til, og de da, viser alt det vi, ville kalt vennskap hvis det hadde vært mennesker. Nå, klart, nå vet vi ikke hva det er. Vi vet ikke om det faktisk er vennskap, for vi kan jo ikke akkurat sette oss ned med skimpansen og snakke om livet og døden Diskutere og kjærligheten den. og vennskapet. Altså, vi, vi får ikke utan. Men vi vet jo godt det at dyr gjør det dyr har lyst til å gjøre. Dyr har en, altså, har en, en følelse av at de vil gjøre noe eller ikke vil gjøre noe. Og når dyr oppfører seg sånn mot hverandre, så gjør de jo det for det de vil. Og det betyr sannsynligvis at de har en positiv opplevelse av å dele på ting, av å være sammen, av å sitte ved siden av hverandre, og så videre. Og det er vel det vi mennesker så. har.
1: Men for i artikkel i New Scientist så står det at det er bare de smarteste dyrene som klarer å ha venner. Er det oss det da, rett slett, eller er det apene?
4: <laughs> vi er jo en av dem, og skimpanser er andre. Hvis vi ser på hvilke dyr det som har som gjør mye rart, som vi også finner hos mennesker, det, det som jeg har sett mest på har vært homoseksualitet, og det finner vi hos intelligente, flokkdannende dyr. Vi finner hos mennesker, skimpanse, gorilla, vi finner hos en del av sjøpattedyrene, vi finner hos elefanter, altså dyr som har et såpass komplisert sosialstruktur det er noe poeng å bruke seksualitet til noe annet enn regnet forplantene, og det er samme sted du kommer in med vennskap. I flokker som har såpass sosialt komplisert struktur, så er det et poeng å ha alliansepartnere, og følgelig er det et poeng å ha venner. Og dermed så har du ganske enkelt snevret en liste av hvor du kan tenke deg å finne sånt noe sånt. Det vi snakker om her er rovpattedyr, det er aper, og det er sjøpatte dyr, og så er det et par planteter bare. Planteter stort sett ganske teite i hvert fall i forhold til rådyr.
1: Men, men kan vennskapene være varige, hvis vi kan kalle det vennskap da?
4: Det kan være langvarige, livslange i noen tilfellet. Andre tilfellene så ser vi at de er korte. Det finns en fryktelig spennende bok skrevet av en av de mest kjente primatologene som heter Frans de Val, som heter Chimpanzee Politics. Den handler om et lederskift i Arnhem, så jeg vet ikke hvordan jeg leser den. Ja, les den når du får anledning, det er fryktelig morsomt. Der er det altså en gammel han og hans sekningkomman, og så er det en ung fremhandsstorm han, og så er det denne herre sekningkommanen, som bestemmer seg for å dolke sin gamle chef i ryggen og støtte han andre, for der har han en sjef som er mye lettere å manipulere. Og denne boka, den ble satt opp som obligatorisk løsning for eh, republikanernes representanter i, i representansens hus i USA av gamle Newt Gingrich, stygge maktpolitiken borte i USA. Så du, hos skimpanser ser du på en måte politik i sin mest reendyrk gör det form utan allt det där mänskliga på toppen men du har väl självfullt också vänskap i i samma grad.
1: Vi sys så veck det med morsinstinktet som du nämnde istället sånt att det är sånn at de grisen och hunden som är vänner eller i kalven och katten som är bara sån så otroligt söta. Kan det oppstå vänskap på tvers arter?
4: Det kommer litt anpå. Ungdyr leker jo fort på tvers av arter og synes det er fryktelig moro. Man kan jo bare leke med hverandre og sånt, men ungdyr og voksne er ikke helt det samme, og det vennskapet du har som barn og det vennskapet du har som voksen er heller ikke nødvendigvis det samme. Hvor mange av barnehagekompisen dine pleier du et vennskapelig forhold med i dag? Liksom det, er, det er to forskjellige verdener. Så hvis vi skal se på vennskap som sånn vi forstår det, så må vi se på voksne dyr. Hva er det de gjør? Og da blir det enda snevere liste, for da har du, skal du ha dyr som er intelligente, og i stand til ha et vennskap, og er intelligente nok til å tolke de sosiale signalene til en annen art. Og da begynner lista bli kort. Vi har disse bovianene som kidnapper bikkere og oppdragere dem som en del av flokken, anser dem som venner eller anser dem som husdyr, det vet vi ikke. Vi vet at... Dyre dyrevoktere i dyrehager rapporterer vennskapslignende forhold mellom seg selv og noen av dyrene, men der har vi en menneskelig part, altså snakker vi om det glupeste dyret vi har på planeten. Hvis det er noen som er i stand til å tolke andre dyrearter, så er det oss. Og den dyrearten vi har best i stand til å tolke, det vi får til best, det er bekjent.
1: Ja, for det at vi sier jo
4: at hun er menneskets beste venn. Sannsynligvis menneskets eneste reelle venn i, i sammenhengen. Aha. Ja, menneske og hun har hengt sammen lenge. Vi har hengt sammen siden, ja, altså, varier litt med, med vad du stoler på av Målinger her, men et sted mellom 10 og 30 000 år har menneske og hun hengt sammen. Og når vi har hengt sammen så lenge så har det skjedd noe. Du kan tenke deg i starten så var det sånn at vi, vi tok ut noen ulvevalper. Og, for det, ulver er flinke jegere. De løper kjappere enn oss, og de er flinkere til å lukte enn oss. Vi er noe, noe lurere enn ulven, sånn at sammen så er vi dynamitt på en måte. Men det som da skjer er at hvis du, si, du har ti ulvevalper, så den du beholder i flokken er jo den som på en måte leser dig best. Den som på en måte er flinkest og skjønner når den skal bite og når den ikke skal bite. Og, og tilsvarende menneskene, de menneskene som var flinkest til å holde ulver, var de som klarte seg best og klarte seg gjennom hungersperioder. Og resultatet av det er at vi har hatt en evolution av hund og av mennesket til å kunne tolke hverandre signaler. Ta og sette med en katt og prøv å se for deg hva katten tenker. Jeg kommer ikke så fryktelangt, men jeg klarer jo meg ikke. Det er ikke vanskelig helt at å bli ikke jeg klarer tolke oss. Og dermed så er det den eneste arten som vi har et ordentlig grunnlag for å forstå socialt og dermed også et ordentlig grundlag for å bygge et reelt vennskap med.
1: Altså, det er vanskelig å tolke, vanskeligere å tolke katter enn en hunder, men er det derfor hunder og katter ikke kan bli venner?
4: Hunder og katter er på en måte motsatt kroppsspråk. Når en hund logger, så, så viser den en fornøyd, og når en katt logger, så er den misfornøyd, eller spent i hvert fall. Sånn der har du alle tenkelige muligheter for misforståelser, men Hunder og katter som har vokst opp sammen og som er vant i hverandres jobbspråk, de kan jo være, ja, om de ikke er gode venner, i hvert fall tolerere hverandre ganske greit. Når hunder, hundedyr och kattedyr møter hverandre i det fri, så er de konkurrenter. Det er begge to kjøttetere. Kjøttetere trenger store områder å leve på, og det vil helst ikke ha andre kjøttetere. Vi kjenner jo, en ting var Sverige en fjeldstad som nevnte gnukalv og hygiener, men hvis noensinne jeg har sett hva hygiener gjør med enskilde løver, de får taket så blek noen den gnukalvet historien ganske effektivt. Så hunder og katter er i utgangspunktet naturlige fiender, det skal en del til å få dem til å komme overens
1: det var de smarteste dyrene som kunne skaffe seg venner. Ja. Men er hunder spesielt smarte? Opplever jo ikke det.
4: Hunder er ikke En hund er utgangspunktet, hva skal jeg si, en, en degenerert, misslykket ulv. Uh, alt det hunder kan, kan ulver bedre. Hunder er raskere, større, sterkere, flinkere, smartere. Bortsett fra en ting. Hunder kan tolke oss. Og det, det er det de profiterer på, rett og de så altså, hun, kan hundre en ting til, hvis kan, la oss si du drar hund, som er i stand til å med oss, så vi vil en opptage i, i en bolig situasjon, det er å være og skvetten, og den er et vildyr. Den reagerer som et vildyr. Hun har mange, mange generationer bak seg med avl på å trives, og det vi setter pris på som mennesker med venner er jo folk som trenger ikke nødvendigvis gravler med dem hele tiden, vi kan på en måte trives med å være i hverandre selskap i, i samme rom, og det får hunden til. En ulv får ikke til det, men hund får til det. Og, og i noen grad katt også, men det er altså særlig hund, fordi hunden er et flokter. Katten er ikke så sosial, det har ikke samme sosiale antennene, så er det altså hund som vi ender opp som venn med.
1: Men eh, producenten her for Eko, hun har hund, og i det øyeblikket produsenten sin hund, for bedre mat hos naboen, så velger hunden heller naboen. kan er det for noe?
4: Ja, det er ikke nødvendigvis at alle hunder er gode <laughs> <laughs> er, altså det, er, det er forskjell på dyr som det på mennesker altså det Dyr har personlighet det Så det er en veldig
1: upolitlig venn Ja, slett. du
4: har rett og en dårlig venn Av en bikje si, Vi kjenner jo tilfellet hvor hunder Benger eieren sin Vi kjenner tilfellet hvor hunder når eieren dør Legger seg på graven og blir der i mange år Til de også dør av, av sutt og sånn du har hele spennet Også bland hunder
1: Men er den beste måten å få Se en hundevenn på er å gi mat eller?
4: Det er, hva skal si? Å kjøpe seg en venn. <laughs> kjøpe seg litt vennskap. Hva er vi gjør med vennene våre? Jeg gir dem jo mat. Ja, du tar det med hjemme og gir dem middag, gjør du ikke det?
1: <laughs> jo, det er støtt. Ja,
4: har det litt sånn, ja, også. Det er, liksom, det er de folkene du får med hjemme på middag som faktisk ender opp som vennene dine.
1: Petter Bøkman, du er zoolog ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at du kom til Ekko i dag.
0: Bare gled. Du har hørt en podcast fra NRK P2.